0: Men det är på sån här liten ort och det är två mord. På, det är som man säger i att det, det är statistiskt omöjligt egentligen.
1: Jag befinner mig i Rörvik, en liten småländsk dyl några mil söder om Jönköping. Jag hyr en stuga här för att kunna träffa personer med insyn i de två tragiska händelser som för flera år sedan skakade om den här lilla orten i grunden. Två mord som stugägaren Bosse benämner dem som. Men är man säker på att det första fallet var ett mord? Nej,
0: det har du faktiskt rätt i det, det vet jag. Men alltså, ja, det brukar ju vara det och snacket går ju att, att det var ju hennes... Statistiskt sett så är det ju alltid sambon va? eller den, någon nära anhörig.
1: Det rör sig om två avlidna personer som inom loppet av två år hittades i sjön Hillen i Rörvik- den ena visade sig snart vara en mycket uppskattad taxichaufför i 80-årsåldern som blivit brutalt mördad. Men dödsorsaken rörande det första fallet är än idag oklart. Det är fallet om Teres, en 21-årig tjej som försvann natten till den 1 januari 2005. Och det råder än idag delad meningar om vad som hände Teres. Och det är just sådana meningar som stugägaren mussen nämner, så som snacket går och det brukar ju vara så som är själva anledningen till att jag nu befinner mig här i Rörvik.
2: Men det är intressant
0: om ni kan kan få fram någonting.
1: Jag är här för att jag ska försöka få fram någonting. Jag ska försöka att kartlägga Teres sista timmar i livet i hopp om att komma närmare sanningen om var vad som hände den där nyårsnatten då Teres försvann. För bland invånarna i lilla Rörvik har det länge gått många olika rykten.
0: Men det är ju många liksom, och sen är det ju alltid folk som är glada att köpa skit och folk som inte vet något som inte liksom var där. Men det är ju han ju, han som slår ihjäl henne ju. Alltså, han Vad fan sitter om inte inne då för?
1: Man vet än idag inte om det rör sig om mord, olycka eller dråp. Därför har ingen heller dömts eller åtalats för något brott. Men spår finns som ändå pekar mot att någonting inte står helt rätt
3: till. Jag tror att hon har brakt som livet. Jag tror att... Eh som har gjort någonting. Och vissa
1: är mer övertygade än andra om att en viss specifik person är mördaren. Nej, jag har alltid
2: varit helt säker på det.
1: det han. Andra tror att Theres helt enkelt tråkade ut för en tragisk olycka.
0: Jag säger det som jag sa innan. Jag ju fortfarande att hon gick ut på den. att hon själv gick igenom isen.
2: Ja, det är inte svårt att få till det här. Han bara få
0: ut henne på sjön och så åker hon igen. Och så ser du som en dömd tid så
1: Du lyssnar på podcasten Motive. Om fallet Theres En serie i sex delar.
4: Det var någonting som hände när Therese svann där. Så var det som att allting dog typ. Det blev alldeles samma sak.
3: Mitt namn är Nils Bergman. Ja, man, är, man vill verkligen liksom veta vad fan var det som hände.
4: Jag vet inte vad man ska säga om den. Sanningen kommer fram till slut. Någon gång.
2: Man får inte utesluta någonting. Man måste gräva djup. Man får inte göra för sig.
1: Vi hittade hit. Ja,
2: det var inte så klart. Nej. Välkomna! Tackar, tackar, tackar!
0: Vill ni ha lite kaffe, eller? Ja, gärna.
1: Jag åker alltså ner till Rörvik, platsen där ovanligt mycket tragik hände under en kort tid. Men det första som slår mig när jag kommer dit är att inte många av dem jag vill prata med tycks bo kvar här. Så jag får ta mig runt till Rörviks olika grannkommuner, och en av dem möter jag upp Henrik Klarson.
3: Hur tycker du vi ska.
1: Ja, vet <skratt> ja, <skitfullkomna>. <skratt> <skratt>
3: Hur
1: ska vi börja inte Jag Hur ska vi börja det här då? Frågar jag min intervjuperson. Som om han skulle veta det. Men jag frågar nog det för att jag där och då själv inte riktigt vet var den här historien varken börjar eller slutar. Men det är det jag ska försöka pussla mig fram till. Och också därför jag träffar Henrik. Född uppvuxen i Rörvik och nära vän med Therese Alexandersson. Och hennes lilla syster Helena.
0: Han ja, är ju en liten...
1: Håla Rörvik med 800
0: tror jag vi ja. Nu är det väl något liknande nu skulle
1: Och Henrik Larsson berättar att han tillhörde ett stort kompisgäng som alla väckte upp tillsammans i Rörvik under 80- och 90-talet och började festa tillsammans i början och i mitten av 2000-talet. Det är den här senare perioden jag vill veta mer om och frågar hur utelivet i Rörvik då såg ut. Utelivet i Rörvik? Ja, det kan det ha lyssnat på. Okej. Ordet uteliv kanske var felformulerat, men det jag är ute efter är hur stämningen och atmosfären var bland kompisänget. Mer specifikt runt år 2004, året som ledde upp till att den 21-åriga Therese försvann.
0: Ja, oh, Jag lyssnade ju på den tiden, då var det ju Metallica va? Eh, nej, det var väl mest, vi var väl gamla, det var väl mest gamla och hårdrockare i hela rövix skulle jag vilja påstå. De flesta i alla fall. Satt väl hemma hos någon annan och drack kul. Jag tippar på ut- och körde bil.
1: blev lite så. Runt det här året bodde Henrik hemma och arbetade som elektriker. Men på helgerna fästades det som sig bör. Det var till en början hembränt som gällde. De hade några eldsjälar i bygden som brände hemma och som lät jäsinkarna gå varma. Fram till att Tysklandsvågen svepte in. Tysklandsvågen?
0: Ja, de började ju köpa billigt, typ Gelsin och vad fan allt det där hit. Så då, var ju, då försvann ju de som brände ju hemma på den tiden. Vet ju själv du Vi var ju ett gäng.
4: Vi var ett jättestort gäng. Och det var fester vi Hemmafester då såklart.
1: Jag börjar få en lite bättre bild om hur ungdomarna hade i rör, i mitten på 2000-talet. Ett stort, platt, kompisgäng i över tonåren som diggade bilar, hårdrock och hembränt. Och ytterligare en person som var med i det här stora kompisgänget är Sara. Hon nöjde sig inte med att flytta till en av grannkommunerna- utan hon bor tillfälligtvis på Bali när jag upp henne.
4: Jag har eh, jobbat, som du, i mediebranschen ett ganska bra tag- och blev ganska trött på det. Eh, ja, så jag sa upp mig och så drog jag hit. Är du, i, eh, är du hemma i Rörvik nu alltså?
1: Precis, vi har varit här sedan i måndags.
4: Gud vad spännande-
1: Ja, verkligen. Jag tycker det är jättemysigt här. Jag förstår varför Sara skrattar. Det är kanske med viss ironi hon beskriver Rörvik som spännande. Men för mig är det spännande att befinna mig här och försöka gå till botten med de mystiska dödsfallen som drabbat orten. Och att nästan ingen tycks bo kvar här adderar bara till kusligheterna.
4: Ja, Rörvik är inte riktigt detsamma nu som när jag växte upp där, måste jag ändå säga. Jag
1: vet inte.
4: Har de kvar affären ens?
1: Ja, det Ingen. finns en liten mataffär, även pizzerian är stängd så att det var ganska det var lite ovanligt dött. Jag trodde ändå det skulle vara
4: någonting öppet. Ja, precis. Nej, det håller på att avvecklas allting där. Jag vet inte vad som händer. Men eh, när jag var liten, då var det var idylliskt att vara i Rörvik då. Det var fantastiskt. Nu är det lite mer än ett spöksamhälle tycker jag.
1: En gång i tiden var det underbart att växa upp i Rörvik, berättar Sara. Skolan var bra och skolmaten utsågs till bland den bästa i Sverige. Och det fanns även en båtklubb som ofta ordnade roliga happenings. Men allt det är idag ett
4: mindre blott. Det var någonting som hände när Therese svann där. Så var det som att allting dog typ. Det blev alldeles samma sak.
1: Händelserna kring teres försvinnande är ju själva anledningen till att jag ringer. Och det tar inte lång tid innan vi glider in på det ämnet. Sara kände både Therese och hennes lilla syster Helena.
4: Jag var egentligen ganska ung eh, när Therese besvann. Hon var ja, men typ fem år äldre än oss. Men det funkar i så i samhällen att man, man umgås eh, trots eh, åldersskillnad och sådär. Så vi började ju hänga med dem ganska tidigt. Eh, typ redan när jag var ja, en tonåring. Therese och Helena stod ju väldigt nära och eftersom Helena hade flyttat till Rörvik så efter ett litet tag så började Teres också hänga där och det var ju någonstans där i samma veva som hon träffade på någon fest och de blev tillsammans efter ett tag
1: Therese och hennes syster Helena växte upp i Sävsjö en bit norr om Rörvik men i början av 2000-talet började de allt oftare hänga tillsammans i Rörvik och runt år 2002 träffade Therese en kille som vi kan kalla för Oscar. Han tillhör också det här glada fästgänget, men är något året äldre än teres, Och han har fast jobb som slaktare och egen bostad i grannkommunen Lamhult. Det dröjer inte länge innan Therese och Oskar blir seriösa med varandra. Och redan i början av år 2004 förlovade de sig. Men förhållandet blir ingen dans på rosor.
4: Så fort det är alkohol inblandat så blev det alltid drama.
1: Sara berättar att Therese och pojkvännen Oscar ofta hamnade i luven på varandra. Kanske inte alltid på blodigt allvar, men bråken dök oftast upp på de här hemmafesterna när alkohol var inblandat. Vilket också fler personer från kompisgänget bekräftar.
4: Det blev ofta ganska mycket drama kring de två. Och då brukade Therese kanske försvinna ett tag. För att inte hon falla med för att det skulle behöva vara så självt. Och ibland så blir det lugnt efter det eller så blir det ännu större bråk. Så
0: var ju då när hon... Bråkade de gångerna det skedde, man var i närheten eller hon blev förbannad på Helena för någon anledning eller något sånt. Då.
1: Kompisen Henrik, som också var på de flesta av de här festerna, minns också hur bråkigt det kunde bli mellan det här kärleksparet. Henrik beskriver Tres som en väldigt snäll, glad och omtänksam tjej. Men att hon också hade ett hett temperament.
0: I sommaren hon kunde ju bli så jävla förbannad
1: så då rusade
0: hon ju bara iväg. och stack hon.
1: Hon blev förbannad för då liksom, åkte inte hon tag i det utan då stack hon iväg. Henrik berättar alltså att om Teresa hamnade i en konflikt på till exempel en fest där alkohol var inblandat så kunde hon koka över så till den grad att de bara stack sin väg. Men hon kom alltid tillbaka.
0: Jag umgicks mest med Elena och inte så mycket med Theresa. Så sett ju mer än när vi var på samma ställe. När det var någon fest eller något annat sånt. Hon har ju väldigt hög volym om man uttrycker det snällt. Alltså hon hördes ut.
1: Det är just en fest med stora mängder alkohol som allting kretsar kring. Det här handlar om en nyårsfest då året ska bli 2005. Och där Theres kommer att försvinna. Skillnaden den här gången är att hon aldrig kommer komma tillbaka vid liv. Det är just den här festen jag vill veta mer om.
4: Mm, jag har försökt eh, hela dagen idag så här, tänka tillbaka. och Men jag har läst gamla konversationer med kompisar och...
1: Men det är inte lätt för personerna jag träffar att minnas tillbaka så här långt i tiden. Trots att det är just en nyårsfest i kretsar kring. Och även om saker kommer att hända som gör just denna fest extra minnesvärd. Så är det trots allt 16 år sedan den ägde rum. Och som sagt så flödade det stora mängder alkohol. Sara har försökt väcka minnena till liv genom att gå igenom gamla bilder och konversationer från den här festen. Och från de följande dagarna. Och hon berättar att nyårsfirandet det här året hölls i Rörviks byggdegård. En allmän samlingslokal som är fri att abonnera för olika evenemang och aktiviteter. Och detta hade alltså den 21-åriga Tres och hennes 3-åriga syster Helena gjort. Det är de, tillsammans med kompisen Henrik Larsson, som styr upp det mesta inför firandet. Som först ska inledas med en middag för ett begränsat antal vänner,
4: omkring 20 stycken. Men vi skulle ha en sittande middag först och de skulle fixa med maten och vi skulle bara ge dem en peng för mat och man skulle ha med sig egen dryck så fick man komma till festen på en utsatt tid. och Då hade de ju dukat upp där och fixat med musik- och hyntat lokalen och gjort allting ja, men, jättebra. Liksom.
1: Så middagen hålls för den närmsta kompiskretsen. Bygdegården ligger hyfsat centralt- och avstånden är inte så långa i den här lilla orten- så de flesta tar sig dit till fots. Men Teresa och Helena tog Helenas bil dit- där de hade så mycket att släpa på. Vi 19-tiden drar middagen igång- och stämningen är på topp- det dricks både öl, vin och sprit och det snapsas till högljudda sånger. Vännerna passar på att njuta av varandras sällskap i några timmar- inför att de senare ska öppna upp dörrarna för fler gäster.
4: Jag tror det var efter tio. För då visste vi att då har vi ätt klart och vi har mys med varandra ett tag. Och sen så vill vi att festen ska dra igång. Så um, kring elva snåret kanske får väl människor trilla in.
1: Det här är ju ingen vanlig kväll- det är ju trots allt nyårsafton så kompisars kompisar har också bjudits in. Djungeltrumman har gått och runt elva tiden börjar det strömma in folk från Rörviks alla grannkommuner. Sävsjö, Vriksda, Stockeryd och Lammhult.
4: Um, så eh, jag har inte stenkoll på vilka som kom dit.
2: Um... Alltså det var ju inga större problem. Det här var ju sådana grejer vi brukade göra tillsammans.
1: Ytterligare en person som var på den här festen och som också var inbjuden till den sittande middagen är Jessica. Hon var vid tiden en av Therese närmsta vänner. Jessica har idag, som så många andra, svårt att minnas detaljerna kring kvällen. Men hon minns i alla fall tydligt hur ett stort antal glada nyårsfirare strömmade in under kvällen.
2: Alltså det var väl mer, jag kan väl personligen tycka att är det någon som känner någon av våra vänner då så blir det nog lite automatiskt att man faktiskt litar på de personerna som kommer dit.
1: Så här i efterhand reflekterar Jessica över att det kanske rasslade in lite för många personer. För de går snabbt från att vara 20 personer till uppemot 100 personer. Och det blev omöjligt att hålla koll på vilka som var där.
2: Men efter det så ja, kom det ju fler och fler folk då som inte alla vi andra känner. Någon känner någon som känner någon.
1: Just där och då sågs inte den här stora uppslutningen som något negativt, utan snarare tvärtom. Festen var på väg att ta fart.
4: Ja, alltså det är mycket alkohol. Va? Det blir så när man står upp en fest och folk kommer med hur mycket tycker som helst. Och, ja, vi peppar det helt enkelt.
1: Det här skulle ju bli en kväll som Rörvik med Omnid sent ska glömma. Och så kommer det också att bli. Men av en helt annan anledning än vad de tänkt sig. Den 21-åriga Theres, en av världarna för festen, kommer alltså den här natten att försvinna Spårlöst. Så det jag vill veta är vad de här vännerna har för sista minnesbilder av Therese från den här festen.
2: Jag var med Therese inne på toa och vi pratade precis som vi brukar göra om pojkvänner och ja, liksom så här, hur livet är och så. Vad sa hon då? Nej men hon sa väl inte så mycket mer än att ja men livet funkar. Alltså det, det är som vanligt. Det är inga större grejer, inga problem eller så.
4: Eh, vid tolvslaget... Vi är vi ute och skjuter raketer. Alla är jätteglada.
1: Sara berättar att stämningen var på topp kring tolvslaget. Inga bråk eller några konstigheter. Den sista minnesbilden hon har av Tres utspelar sig också på toaletten. Omkring en halvtimme efter tolvslaget.
4: Så går jag och Therese på toaletten. Och vi förnyttrar och... Eh, amen, vi är fulla liksom. Att, alltså, Sara att jag är så jävla full. Och så rablar hon upp- Allting hon har druckit under, under kvällen och jag hör ju att det är ju väldigt mycket. Men eh, hon verkar ändå på väldigt kvart. Men det var sista gången jag såg henne.
1: Nyårsfirandet fortsätter och klockan är nu runt halv tre på natten, uppskattningsvis. Jessica minns att hon någonstans här vid något tillfälle hör sig för om att Therese tagit vägen någonstans.
2: Så fick jag höra av de andra kompiserna och hennes syster då att hon skulle gå hem till Helenas lägenhet. Och det är väl egentligen det sista alltså som jag vet om.
4: Det vet inte jag riktigt vad som hände. För, ja...
1: Det som står klart är att Tres på ett eller annat sätt har lämnat Västen tidigare än de flesta av hennes vänner. Teres bodde vid tiden tillsammans med pojkvännen Oscar i hans bostad i Lammhult som ligger omkring två mil söder om Rörövik. Att ta sig ända dit så här sent på natten var aldrig ens ett alternativ. Båda hade tänkt att dricka alkohol och det var planerat- att både Therese och Oscar skulle sova i Therese syster Helenas lägenhet- som bara låg en tio minuters promenad från bygdegården. Men dit skulle de inte ta sig för en långt senare- inte riktigt så här tidigt, menar Sara.
4: Jag tänker att det som måste skett är att de måste börja råka För jag tror inte att Theres ville lämna festen tidigare än Helena.
1: Baserat på att Therese tycktes ha så kul och varit gott mod när Sara mötte henne på toaletten. Samt att hon inte tror att Therese ville lämna nyårsfirandet innan hennes syster gjorde det. Leder henne till att tro att någonting måste ha hänt. Så som att ett bråk uppstått mellan Theres och pojkvännen Oskar. Det hade ju trots allt skett många gånger tidigare då alkohol var inblandat. Och att det var bråket mellan Theres och Oskar får vi också bekräftat efter samtal med Theres syster Helena. Som för oss berättar att hon i halv tre tiden träffar Theres och Oskar. Då de är på väg att gå hem. Och de ber dem nycklarna till Helenas lägenhet. Vi hör kompisen Sara.
4: Och jag tror att det var därför Helena valde att ge honom fel nycklar också för att hon visste att 3 inte ville gå hem.
1: Beskriv det där med, med nycklarna, vad, vad som hände där. Och här sker alltså en intressant detalj som kommer att ha viss betydelse. Då systern Helena inte vill att framförallt hennes syster ska gå hem så här tidigt så ger hon dem medvetet fel nycklar. Helt enkelt för att de då ska få sin promenad hinna lugna ner sig lite och sedan komma tillbaka och förhoppningsvis vilja fortsätta festen. Men Therese kommer aldrig komma tillbaka för att fortsätta festandet. Utan istället blir det här den sista gången Helena ser sin syster vid liv.
4: Men det, det makes sense. För uh, Helena sa hela tiden att det var hennes fel. Men hon ville aldrig berätta varför. Eller så här, och jag tyckte bara att men nu är du dum. Det är väl klart att det inte är ditt fel.
1: Och det finns också frågetecken kring hur Teres lämnade festen.
4: Men det jag inte fattade varför Tres skulle lämna bygdegården utan sina kläder och utan sin väska.
1: Hon och utan
4: sin mobil. Ja.
1: Det visar sig att Tres lämnade festen tunt klädd, utan sina ytterkläder och utan sin mobiltelefon. Vi återkommer till det. För det finns en till person som sett Therese den här natten. Hans namn är Jakob.
3: Tjena! fram till en tid. Ja, verkligen. Hej, Jakob. Nils. Kul att träffas. Det är samma. Kul att vi ställer
1: upp. Jakob var också en av festdeltagarna under det här nyårsfirandet. Och honom möter jag upp utanför byggdgården här i Dörvik eftersom jag är nyfiken på att själv se hur det ser ut.
3: Det är inte öppet nu va? Nej. Nej, man måste hyra Ja, precis. Det är riktigt jävla
1: Men hur ser Det vi... här på sommaren istället. Ja, verkligen.
3: <laughs> ja, men det är
1: en stor lokal.
3: Ja, och sen direkt inte till höger så är toaletterna och kapprummet. Yeah. Och till vänster ett kök.
1: Byggdgården som inte är öppen för besökare
3: när vi är där ser ut lite som vilken
1: allmän lokal som helst. Jag tänkte tidigare att folk måste ha varit packade som silla där inne. Men efter att ha kikat in genom fönstren kan jag absolut tänka mig hur omkring hundra ungdomar ändå skulle kunna fått plats där. Det är ganska rymligt och en stora ytor runt omkring för folk att stå och röka på och skjuta iväg raketer från. Det var nog en riktig dunderfest som utspelade sig här för snart 16 år sedan. Men det har inte Jakob så många minnesbilder kring. Det han däremot minns är vad som hände när han lämnade festen. Någon gång strax innan klockan tre.
3: Jag går härifrån så här mitt i natten. Tar sällskap med grannen, tjej ju. Går vi ju denna vägen. Och det jag kommer ihåg mest då, det är innan vi träffar dem. Så. Vilka då? Eh, Therese och... Det visar sig alltså att när Jakob
1: är på väg hem stöter han på Teres och hennes pojkvän Oskar uppe på en backe i nära anslutning till systern Helenas lägenhet.
3: Eller så kan du parkera här nere till höger eller...
1: här Jag ber Jakob visa mig exakt var någonstans de träffades.
3: Den vägen vi åkte nu, mm. det är den vi gick hem. Och sen går vi upp, upp för den kullen där. Yeah. Och det är uppe på den kullen där vi träffar dem. Okej. Okay. Och Helena bodde ju i de husen huserna längs bort. I det här tegelhuset. Ja, längs bort av alla. Och
1: platsen Jakob träffade tre och Oscar på är något intressant. Han träffade dem uppe på en kulle. Men kullen är ändå inte på vägen till Helenas lägenhet. Utan på väg bort från lägenheten. Okej, okay. så de var på väg bort från det?
3: Ja, de var på väg tillbaka när vi Okej, okay, så de är... De är på väg ner mot bygdegården igen. Ah, jag vet inte vad ja. emot är mot bygdegården. men de är på väg ner för backen där. Just det. Så träffar vi dem uppe på, på uppe på backen. Sen vet jag inte vad de gjorde vad de gjorde där uppe vid ditt äldre liksom.
1: Om man nu skulle till Helenas lägenhet så är alltså inte den här backen en naturlig väg att gå på. För den leder inte direkt till lägenheten. Utan antingen bortåt, ut mot en större väg som man tar om man till exempel ska åka mot Lamhult eller så leder den tillbaka mot byggdegården. De borde alltså redan ha vikt av från den här vägen- om de var på väg till Helenas lägenhet. Men där uppe på backen- så blir Jakob stoppad av pojkvännen Oskar- som frågar om han får låna Jakobs mobiltelefon.
3: Jag antar att det är liksom för att fråga efter skjuts- eller något sånt liknande. Och sen efter det så bara tackar han- och lämnar tillbaka mobilen och sen går vi vidare-
1: Jakob minns inte idag om han någonsin vetat vem det var han ringde. För det hade han ju kunnat se i sin samtalslista. Men att Oskar faktiskt ringde ett samtal minns han tydligt. Han minns också att Theres var väldigt tuntklädd och verkade
3: dåligt. Det jag kommer ihåg var att hon hade någon kavaj som tjejer lite kortare. Och sen hade hon en spya på kavajen. Så hon mådde ju inte bra. Och det syntes också därför hon hängde på du
1: var för skor hade på?
3: Sig? Nej. Det är bara något liksom som har ätit sig fast dem med kavargan. Um. Efter att Jakob fått tillbaka mobilen
1: och gått därifrån vänder han sig om och ser då att Teres Oskar står kvar där. Han tänker inte mer på det utan går vidare. Just där och då var det här mötet inte vidare anmärkningsvärt. Det är nog en ganska bra bit att promenera bara planlöst och utan ordentliga kläder. Mm. Frågan är vad de skulle göra. Men varför hamnar de uppe på backen då?
3: Det är ju kanske om de har fått en sån där snilleblick som man kan få på skyllan ibland att vi, vi går hem. Mm. Jag det.
1: Vi resonerar om det kan vara så att de tänkt gå hela vägen till Lammhult. Men det känns ganska otänkbart. Det är omkring två mil till Lamhult och det skulle Therese aldrig klara av att gå i det skicket hon de var i och utan ytterkläder. Så kanske var det just därför Oscar också bad att få låna telefonen för att hänga en taxi eller någon bekant som kan skjutsa dem till lammhult. Men så visar det sig heller inte bli. För plötsligt kommer Oscar att dyka upp på festen i byggdgården igen fast nu utan Therese i sitt sällskap. Vi hör Sara.
4: När han kommer tillbaka till Byggdegården för att hämta de riktiga nycklarna, då går Helena och ska hämta dem och ge dem till honom. Men när hon ska ge dem till honom, då är han borta. Så varför gick han utan nycklarna? Helena var borta kanske två minuter. Och var tog han vägen då varför gick han?
1: Sara såg inte det här själv utan hörde det från systern Helena. Och vi har också pratat med systern som berättar att det stämmer att Oscar vid 03.30-tiden kom tillbaka och ville ha de rätta nycklarna. Men under tiden Helena går och hämtar de riktiga nycklarna så hinner Oscar försvinna igen. Han lämnar alltså festen igen utan de rätta nycklarna till lägenheten. Men i den här tiden, den här natten, finns ingen anledning att ana att någonting hänt, Så festen fortsätter. Vi hör kompisen Jessica.
2: Det är ju klart att tankarna snurrar nu efteråt- Nej men det är väl lite sådär Att var det verkligen så smart att Det kom folk utifrån Som alla kanske inte känner Och om det då är Alltså har hänt Någonting Med någon av dem
0: Ja Helena gick ju hem till henne Den natten Eller kvällen Och kollade på film Och väntade på hennes mamma Hon skulle komma
1: vid fyra tiden går Helena hem till lägenheten tillsammans med kompisen Henrik Larsson. Nu är festandet mer eller mindre över, men någon Theres ser de inte skymten av. Det har dock hänt tidigare att hon av ilska försvunnit iväg ett tag, för att han alltid kommer tillbaka. Därför blir de inte så oroliga. Vad
0: känns då? Ah, inte någon särskild oro, kan jag inte påstå. Eh uh... Teres var ju lite som hon var- men hon var ju lite tankspridd eller om man ska säga. Och när hon var förbannad- då var du ju liksom skygglappar på rätt fan eh, Kan man ju säga. Så då, då var det väl inget så. De bråkade ju lite ibland liksom. Eller som alla gör.
1: Men Therese kommer alltså inte komma tillbaka denna gång. Vid halv sextiden- kommer Tres och Helenas mamma till lägenheten- för att skjutsa Helena hem till sig- eftersom det var tänkt att Tres och Oskar- skulle sova i Helenas säng- Mamman Annika hinner vara där i omkring 15 minuter, då plötsligt Oskar stormar in.
0: Och då kom man ju in under den till oss när vi satt där.
1: Oskar är mycket upprörd. Både systen Helena och mamman Annika har beskrivit att han hyperventilerar och knappt är kontaktbar. Han är smutsig, lerig och grusig från topp till tå och yrar om att Therese är försvunnen.
0: Undrar fan vi hade sett Therese som vi hade någon aning om hon var. går vi är i vad fan... Vi är inte en bläck och ni måste se till er om ni, hittar, eller om ni kan hitta henne eller om hon kommer hit eller har Ja, vi,
1: vi har inte en aning om Och sen dundrar han ut igen. Systern Helena fick ta Oskar ut i köket för att lugna ner honom något och efter det dundrar han alltså ut igen. Efter det tar sig Henrik hem till sig och Helena åker med sin mamma till Sävsjö och sover där istället. Och här börjar spåren och vittnesmålen att tunnas ut. Men under mitt samtal med kompisen Henrik får jag reda på att hans pappa och hans kompisar gjort vissa iakttagelser den här natten.
0: De gick med hundarna på natten där eller vad fan det var med Du de gick de i Lilljusspår tror jag. Och då hade de hittat där uppe.
1: Då hade de ju sprungit där och frågat om de hade sett ju. Nej, det hade de ju inte. Någon gång under den här natten, oklart exakt när, så möter Henriks pappa Oskar i omkring i skogarna längs Lilljusspåren. Och det här är ju intressant.
0: Fassan kan ni ju prata med. Han är ju pensionär. Han kan du ringa. Ja men gärna. Eh, det han eh, minns. Alltså för han, alltså han är ju en av de, de som sist den kvällen.
1: Han vill det jättegärna. På.
0: Eh, jag kan ringa till honom.
1: Ingen strävan att lägga alla pusselbitar på plats. Och skapa mig en bättre uppfattning om tre sista timmar i livet. Så känns Henriks pappa som en person jag måste få prata med. Så Henrik ringer upp honom.
0: Eh, de säger att jag en eh, podd. Angående det här. Det är sånt som du kan lyssna på på nätet. Eh, de undrar om de får snacka med dig lite. Det är du. Kom. Ah, jag tänkte det du vet då när du, ni träffar p- när ni är ute med hunden eller vad fan det var. Ja... Ah. Det gör du som du vill. Vill du inte så behöver du inte. Nej. Nej, nej. Ja, nej men då vet jag. Okej, okay, hej. Det kommer ju inte in. hända något med det ändå.
1: Nej, det gick inte. Henriks pappa hade ingen lust att tro upp allt det där igen. Jag kan inte göra annat än att acceptera det. För tillfället.
0: Nej, ja, men jag frågar i alla fall. Ja, ja. Ni...
1: Så vittnet Jakob är det näst bästa jag har just nu. Hans ektagelse av Teres åska uppe på backen på väg bort från Helenas lägenhet tycks vara en av de sista ektagelserna av Therese vid liv. Trä att minst om det var hur var stämningen mellan dem.
3: Den, alltså det, det sa ju inte så mycket utan han frågade liksom kan jag förlåna mobilen? eller hon hängde på honom liksom lite stöd så där. Han var lite trött på att hon hängde mot han eller vad man säger liksom Stå själv, eller hur man ska säga. Mm. Men det inte så där att eh, någon verkade äga ah, eller någonting på varandra för att det inte var något sånt. Det
1: Jakob minns tydligast är att Theres inte var klädd efter vädret. Att hon bara hade en tunn festliknande kavaj på sig och att den var svart. Det var alltså strax innan tre tiden Jakob såg Therese och Oskar tillsammans. Och för att sammanfatta så kommer alltså Oskar tillbaka till festen vid halv fyra tiden för att få rätt nycklar av Helena. Men försvinner igen innan han har fått dem. Sen, mellan halv sex och sex dyker han upp i Helenas lägenhet igen, smutsig och upprörd över att Theres är försvunnen. Och vad Oskar tar vägen senare är oklart. Vi är alltså redan nu inne på dagen efter, den första januari 2005. Vid 11.30 tiden den förmiddagen reagerar systern Helena och mamman Annika på att Theres fortfarande inte har hört av sig. Så de tar bilen tillbaka ner till Rörvik för att se om de är i Helenas lägenhet. Men det är hon inte. I Helenas bil som står parkerad vid bygdgården hittar de Therese mobiltelefon i hennes handväska som är instoppad i ytterligare en väska. De hittar också hennes högklackade festskor där men hittar inte de gympaskor som Therese tagit sig till festen med. De tycks vara borta vilket får dem att tro att Therese någon gång måste ha varit där och bytt från festskorna. Men att hon då också skulle glömt att ta med mobiltelefonen som Tres mer eller mindre levde med känns för systern och mamman som orimligt. De blir förbryllade och oroliga och vid 14-tiden ringer de polisen och anmäler Therese saknad. I samband med det ringer de också runt till alla vänner för att fråga om de sett eller hört något. Vännerna samlas snart hemma i kompisen Henriks föräldrars hus som kommer att bli en slags samlingsplats för både vänner och poliser. Vi hör Sara-
4: Jag vet att vi satt dagen efter så satt ju jag, Helena och Jessica, och Erik och Ella tillsammans med polisen och bara skrev ner alla namnen på alla gästerna. Så det finns ju dokumenterat vilka som som var där i polisrapporter men jag kan inte minnas idag vilka de är. Inte alla.
1: Jag förstår. Polisrapporterna får ju vi tyvärr inte ut.
4: Nej, okej. Okay. Ah,
1: ja, som fattar. Det, fort... det är det som är lite lurigt för att polisen har väl... Men det sista
4: jag har hört är um, um, att ärendet är nedlagt för nu. Men om det skulle komma fram nya uppgifter så kan de återuppta fallet igen. Fattat det som?
1: Precis, det är så. Ah, det. det är så. Ah.
4: Och ni gör detta för att släppa en podcast och eventuellt komma vidare med fallet eller vad... Ja, exakt. Tanken?
1: Precis. Det är, slutligen kommer det vara polisens uppgift att lösa brottet om det ligger ett brott bakom. Men vi vill ju samla alla uppgifter på en hög. Det finns alltså ingen offentlig förundersökning för det här fallet som vi kan vera ut och luta oss mot. Därför kan vi till exempel inte ta del av de vittnesuppgifter som dokumenterades av polisen dagen efter. Ärendet är fortfarande pågående och omgärdas därför av sekretess. Men utredningen har sedan många år tillbaka stannat av. Nya bevis och nya vittnesuppgifter behövs för att polisen ska komma vidare. Så det är därför vi, jag tillsammans med producent John Mork och researchen Johnny Kock arbetat med att pussla ihop en egen tidslinje kring händelserna för att se om vi kan komma fram till någonting. För det känns som att det är många frågor som genom åren förblivit obesvarade.
4: Ja, nej, det är väl ett helt samhälle som vill veta vad som händer egentligen tror jag, utöver alla vi vänner och familj och allt sådär. Så det är klart. Det är faktiskt inte någon som har kontaktat som mig tidigare. Det betyder ändå på att ni gör ju ganska bra research helt enkelt.
1: Du har lyssnat på den första av sex delar om Falle Therese. En samproduktion mellan Tolltale och A Rabbit Hole. Falle Therese är producerat av mig Nils Bergman och av John Mork. Researcher var Jonne Kock, produktionsassistent Albin Håkansson, efterbearbetningens Martin Mork. I nästa del har vi fortsättningen på sökandet efter den försvunna Therese. Ett sökande som kantas av ytterligare en tragedi.
4: Vi försökte göra så mycket som möjligt, eh,
2: dra på oss med fullstöka direkt. För att sedan var ju den här stormen på ingång också, Stormen Gudrun.
1: Stormen Gudrun, en av de kraftigaste stormar som uppmätts i Sverige, drar in bara dagar efter att Therese försvann och förstör inte bara möjligheten att hitta henne. Stormen lamslår hela samhället med omnejd.
4: Vi hade varken el, vatten, vi, hade, vi var instängda, vi kunde inte ta oss någonstans.
0: Då var det ju trafiken kanske fem miljoner som Det var ju många som tog livet av alltså sig
4: då. Och så visste man att, uh, aha, nu då? tres är borta liksom.
1: Och När utredningen halkar börjar rykten spridas om vad som hänt i ja, det var
4: ju att han hade
2: målkniven i skuffskåpen på släktbolaget.
1: Rykten som inte slutar spridas efter det att man slutligen hittar henne.
2: So then we cried, fuck.
0: I, I what happened, what happened. And,
4: uh,
3: Tack för att ni lyssnar.